0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt an diesem Montag, dem 20. März. Mein Name ist Fabian Scheler und ich frage heute in meiner Sendung, was von der Reise Xi Jinpings nach Moskau zu erwarten sein wird und wie es den Erdbebenbetroffenen in der Türkei und in Syrien geht. Erstmal
1: aber die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen.
0: Heute stellt eine klare Zäsur dar. Es ist ein historischer, trauriger und sehr herausfordernder Tag für die Credit Suisse, für die Schweiz und die globalen Finanzmärkte.
1: Das sind die Worte von Axel Lehmann, der Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer Credit Suisse. Er musste am Sonntag bekannt geben, dass die traditionsreiche Großbank nicht länger eigenständig bleiben kann. Der Konkurrent UBS übernimmt den schwer angeschlagenen Finanzkonzern um ihn damit vor dem Kollaps zu bewahren. Die Schweizer Regierung hat befürchtet, dass ein Zusammenbruch der Credit Suisse zu einer Ausweitung der Vertrauenskrise im Bankensektor geführt hätte und hat deshalb die Notrettung der Bank am Wochenende forciert. Die UBS zahlt rund 3 Milliarden Euro für die Übernahme. Die Schweizerische Nationalbank unterstützt den Deal mit Liquiditätshilfen im Umfang von rund 100 Milliarden Euro. Die Europäische Zentralbank sowie die Notenbanken in den USA und Großbritannien haben die Entscheidung begrüßt. Sie sehen darin einen wichtigen Schritt, um die Stabilität des Finanzsystems zu sichern. Die Credit Suisse hatte zuletzt das Vertrauen der Anleger verloren. Der Aktienkurs ist deshalb auf ein Rekordtief gefallen. Die UBS wird durch die Übernahme kräftig wachsen. Sie ist damit künftig größer als die Deutsche Bank. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
0: Wenn man, wie Wladimir Putin, nun per Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird, dann kann man mehrere Dinge tun. Zum Beispiel demonstrativ auf die besetzte Krim und ins zerstörte ukrainische Mariupol reisen, um zu belegen, wie wenig man sich um das kümmert, was ein Strafgerichtshof sagt. So ist das nämlich am Wochenende geschehen. Aber da ist noch etwas, das dem russischen Präsidenten ziemlich gelegen kommen wird, nämlich Besuch von einem alten Bekannten, ja ich würde sogar sagen von einem alten Freund, nämlich von Xi Jinping, der chinesische Präsident. Er wird von heute bis Mittwoch zu Gast in Moskau sein. Das ist ein ziemlich bemerkenswerter Besuch und deshalb möchten wir darüber reden mit Maxim Kirieff. Hallo Maxim. Hallo. Maxim, China ruft zu Frieden und Verhandlungen auf und zwar beide Seiten, so heißt es aus dem chinesischen Außenministerium, aber will Xi Jinping tatsächlich den Frieden über Wladimir Putin bringen?
3: Eigentlich hat China natürlich Interesse daran, dass dieser Konflikt nicht, nicht eskaliert oder gar zu einem zu einer echten Konfrontation zwischen Russland und dem Westen führt. Ja, ähm, das ist der eine Punkt. Andererseits ist man sich in China, also das sagen auch ganz viele Experten, ist man sich auch bewusst, dass man Putin zum Beispiel nicht äh, oder Putins Außenpolitik nicht sehr beeinflussen kann. Deswegen sind die meisten Beobachter eigentlich sehr skeptisch, was diese Friedensbemühungen angeht von Xi und überhaupt die Chancen, dass China da etwas bewirken könnte.
0: Was ist dann der andere Grund, warum Xi ausgerechnet jetzt nach Moskau fliegen könnte? Erstens ist
3: das eine Tradition. Also China und Russland, die Präsidenten besuchen sich jedes Jahr abwechselnd. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist ein Jubiläum. Das erste Mal war Xi vor zehn Jahren in Russland. Ich glaube aber tatsächlich, jetzt wird es eher darum gehen um die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern also China ist jetzt in einer sehr günstigen Position es kann sich wirtschaftliche Zugeständnisse von Russland ähm erhoffen ja günstige Rohstoffe, Öl, Gas, Kohle, Stahl, Erze und im Gegenzug kann China natürlich den russischen Markt bespielen und zum Beispiel auch viele westliche Unternehmen, die den Markt verlassen haben, durch eigene ersetzen. Das ist natürlich auch im Interesse von China. Also da gibt es eigentlich bilateral sehr viel zu besprechen, was die beiden wahrscheinlich auch tun werden die nächsten Tage.
0: Also hat das offenbar einen ökonomischen... Hintergrund, es gab ja im Januar einen Friedensplan, der von China vorgelegt worden ist, der war aber für die Ukraine jetzt nicht so wirklich akzeptabel. Der chinesische Außenminister und sein ukrainischer Kollege haben dennoch, ich glaube vergangene Woche, miteinander telefoniert. Und es gibt auch einen Bericht, der behauptet, dass Xi danach in die Ukraine sogar weiterreisen will. Macht das vielleicht noch einmal hier klar für unsere Hörerinnen und Hörer. Ist das so eine, ein gespieltes Manöver, um sowas wie eine Balance anzudeuten oder ist das tatsächlich eine echte Bemühung?
3: Also es kommt darauf an, wenn, ob tatsächlich äh, die Reise dann stattfindet. Ich glaube es eher nicht. Ich tendiere eher auch, wie äh, auch die Experten äh, zu sagen, dass es eher ein so eine Art Kosmetik ist ja wenn jetzt äh, der chinesische Präsident einfach so nach Russland fährt, ja in ein Land, das gerade ein anderes Land überfällt, das international am Pranger steht, ist es sieht das natürlich nicht sehr gut aus, auch nicht nur im Westen, auch bei vielen anderen Ländern, deswegen Versucht man so diese Pille ein bisschen zu süßen, dass man sagt, okay, China ist jetzt ein verantwortungsvoller Spieler, ein, eine Großmacht, die auf Stabilität aus ist und deswegen fahren wir nicht einfach nur nach Russland, sondern wir versuchen, den Frieden voranzubringen. Aber wenn man sich diese Bemühungen, die bisher zum Beispiel auch diesen Friedensplan sich anguckt, kann man das eigentlich tatsächlich nicht, also nicht sehr ernst nehmen. Also das können die nicht ernst gemeint haben, das, da können sie, also so naiv können die nicht sein.
0: Es wird eine Reise der Freundschaft. Das war aus China vorher zu hören. Ich finde ja, wahre Freunde, die sagen sich, wenn der andere auch dabei ist, einen Fehler zu machen. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Maxim, dir vielen Dank für deine Einschätzung heute bei uns. Dankeschön. Und sonst so? Ich werde heute meine Freundin noch mal ganz besonders in den Arm nehmen und werde glücklich sein, dass ich sie habe. Und ich empfehle Ihnen, dass Sie das Gleiche machen. Und während Sie das machen, dann lernen Sie von mir, dass man sich in Argentinien, vor allem aber in Buenos Aires, ein fröhliches Mucha Mierda, also übersetzt viel Scheiße, wünscht, wenn man sich Glück wünscht. Das geht zurück auf die Zeit, in der noch mit Kutschen zum Theater gefahren wurde und mehr Pferdehaufen vor dem Theater gleichbedeutend waren mit mehr zahlenden Kundinnen und Kunden. Und warum erzähle ich Ihnen dieses Ganze ohne zu wissen? Heute ist Weltglückstag. Ich wünsche Ihnen also im argentinischen Sinne Richtig viel Scheiße. Mehr als ein Monat ist seit dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien vergangen. Und neben dem Leid, dem viele Menschen seitdem natürlich ausgesetzt sind, ist vor allem der Bedarf an finanzieller Hilfe weiterhin sehr groß. Die Schätzungen, wie hoch der wirtschaftliche Schaden nur für die Türkei ist, die reichen von 60 bis sogar 200 Milliarden Euro. Die Zahlen gehen dann ein bisschen auseinander. Und auch deshalb organisiert die EU heute eine Geberkonferenz. Und ich nehme das mal zum Anlass, um mit der freien Autorin Marion Sendka mal wieder in die Erdbebengebiete zu blicken. Hallo Marion. Hallo. Marion, EU-Geberkonferenz, an der auch zum Beispiel Banken teilnehmen, das klingt erstmal gut. Jetzt hat Präsident Erdogan vor kurzem in den Gebieten persönlich Geldscheine verteilt, statt Hilfen des internationalen Währungsfonds anzunehmen. Traust du denn der türkischen Regierung zu, die Gelder der EU, die möglicherweise heute eingesammelt werden, auch wirklich schnell zu den Opfern zu bringen?
2: Ja, also wir haben in der Türkei ja gerade Wahlkampf und für die Regierung von Staatspräsident Erdogan sieht es vor allem seit den Erdbeben nicht mehr so gut aus, was seine Zustimmungswerte angehen. Und daher denke ich, dass die Gelder von türkischer Seite aus schon sehr schnell verteilt werden. Vor kurzem hat das Parlament auch dafür einen neuen Katastrophenfonds durchgewunken. Der soll eben genau für solche Spenden und Gelder aus dem Ausland sein. Und der wird verwaltet von Regierungsmitgliedern. Und da ist es jetzt eben wie so oft in der Türkei die Frage, welchen Weg wird das Geld konkret nehmen? Also sollten finanzielle Mittel jetzt zum Beispiel explizit für den Wiederaufbau bereitgestellt werden. Da muss man gucken, wie viel davon unterwegs stecken bleiben könnte oder ja an wen das in der zum Teil regierungsnahen Baubranche dann geht. Sollte also das Geld dagegen, wenn zum Beispiel Nothilfe vor Ort eingesetzt werden, sprich Container oder Zelte, da haben die Bürger bisher die Erfahrung gemacht, dass eben der staatliche Katastrophenschutz, zum Beispiel die Zelte, die er unter anderem aus Spenden hergestellt hat, an eine große nichtstaatliche NGO verkauft hat. Und die hat die Zelte wiederum dann auch mit eigenen Spenden gekauft. Also auch so etwas ist nicht ausgeschlossen.
0: Äh, jetzt warst du erst vor kurzem wieder in den betroffenen Gebieten, hast dann auch mit vielen Menschen gesprochen. Ähm, wie schaut das denn für die Leute da gerade aus? Was brauchen die denn gerade am allermeisten?
2: Um die zwei Millionen Menschen sind dort nach offiziellen Angaben ja gerade obdachlos, also die hausen dann in Zelten oder in Containern. Da geht es um ganz grundlegende Dinge wie zum Beispiel Duschen, dass die äh, auch überall hinkommen. Und von manchen Orten gibt es eben auch, auch berichtet, dass das Wasser, also das Trinkwasser knapp sei oder knapp werden wird und ähm, dass manche Lebensmittel auch nicht mehr ausreichen würden. Und was die Situation auch erschwert, ist, dass es eben immer noch, ähm, ja mehrmals pro Woche gibt es immer noch mittelstarke Erdbeben vor Ort in der ganzen Region. Und hinzu kommen äh, jetzt noch die Unwetter vor ein paar Tagen, also manche die Zeltpläne wurden da regelrecht weggeweht. Es kam da auch zu Überschwemmungen und das, das macht natürlich auch die Nothilfe dann wieder schwieriger.
0: Du hast auch die Wohnungsnot gerade schon angesprochen. Das spitzt sich auch alles ein bisschen zu, weil die Leute natürlich äh, im Land sozusagen sich woanders umschauen nach Wohnungen äh, und vielleicht auch nicht mehr in den betroffenen Gebieten gerade wohnen können. Ähm, was kannst du denn dazu sagen?
2: Naja, mehr als drei Millionen Menschen haben den Südosten der Türkei erstmal verlassen. Einige sind bei Verwandten oder, oder bei Freunden im ganzen Land untergekommen. und sehr viele suchen sich nun aber auch eine eigene Wohnung. Vor allem in der Hauptstadt Ankara und in der südtürkischen Küstenstadt Mersin ist das beachtlich. In beide Städte sind nämlich jeweils eine, ungefähr eine halbe Million Binnenmigranten gezogen. Und die müssen ja auch irgendwo wohnen. Und ähm, diese hohe Nachfrage hat dazu geführt, dass eben zum Beispiel in Mersin und in Ankara die Mietpreise um rund 65 Prozent gestiegen sind. Und das Problem ist, es gibt eben kaum noch Wohnungen, die vermietet oder, oder verkauft werden können. In manchen Vierteln teilen sich deswegen mehrere Familien jetzt eine Wohnung, ähm, oder in Ankara sollen sie zum Teil auch in Schrebergärten erstmal untergebracht worden sein.
0: Marion hat es gesagt, es ist Wahlkampf in der Türkei, denn am 14. Mai wird gewählt und deshalb werden wir wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen noch häufiger von dir hören. Aber für den Moment vielen Dank dir für diese Einschätzung und diesen Blick in diese betroffenen Gebiete. Sehr gern. So, das war schon wieder was jetzt am Montagmorgen. Schnell vorbeigegangen. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie glücklich sind heute. Schreiben Sie uns aber auch, wenn Sie nicht glücklich sind mit irgendwas, was wir hier in der Sendung machen. Kritik und Lob, wir nehmen alles entgegen unter was jetzt wasjetztatzeit.de. Auch den Hashtag was jetzt bei Twitter haben wir im Blick. Mich hören Sie dann schon wieder später im Update. Also bis gleich. Tschüss. Der glücklichste Mensch der Welt ist übrigens laut Wissenschaftlern ein Franzose, der sich dem Buddhismus zugewendet hat und jetzt als Mönch lebt, damit sie noch das volle Angeberwissen für diesen glücklichen Tag heute haben.